0: Eingeladen. Eingeladen zu sein, das ist was Schönes. Eingeladen zu sein zum 18. Geburtstag vielleicht. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht gefeiert, 18. Geburtstag und trotzdem im Gottesdienst zu sein. Super. Eingeladen zu sein ist eigentlich was Schönes. Aber eingeladen zu sein von Freunden zu einer Veranstaltung oder einem Event, wo man weiß, das wird außerhalb meiner Wohlfühlzone liegen. Vielleicht vergleichbar das Beispiel von Petra. Ich soll jetzt zum Jugendkongress, da guckt mich vielleicht jeder blöd an, was wird mich da erwarten, wie wird es sein, ist da nur Tanz und Halligalli, eingeladen zu sein zu einem Event, wo man weiß, das liegt außerhalb der Wohlfühlzone. So geht es vielen Leuten, die vielleicht zum ersten Mal in eine Gemeinde kommen oder in einen Gottesdienst. Menschen, die kirchendistanziert sind und sich darauf einlassen, vielleicht einer Person zuliebe mit in einen Gottesdienst zu gehen. Und die Frage ist doch dabei, was ist ausschlaggebend dafür, wenn Menschen zum ersten Mal in den Gottesdienst kommen, dass sie sich aufs Neue wieder einladen lassen und vielleicht auch ein zweites Mal wieder in den Gottesdienst kommen. Ich glaube, es ist in wenigsten Fällen die Räumlichkeiten, dass eine Person, die zum ersten Mal in einen Gottesdienst kommt, sich wieder einladen lässt, ah, weil euer Gottesdienstraum so schön ist. Vielleicht in eurem neuen Gebäude. Aber in wenigsten Fällen sind es die Räumlichkeiten, warum Leute wiederkommen. In den wenigsten Fällen ist es auch die Live-Musik, die sogar kostenlos ist im Gottesdienst. Oder die predigt. Natürlich trägt das Programm dazu bei, Tendenzen zu entwickeln, ob man wiederkommt, aber wenn wir uns in eine Situation versetzen, in einem Event oder Veranstaltung, wo wir wissen, das wird außerhalb unserer Wohlfühlzone, da geht es im allerersten Moment um die Menschen und die Gemeinschaft. Wie sind die Menschen dort? Wie ist die Gemeinschaft? Haben die ein Interesse an mir? Gibt die Gemeinschaft mir Sicherheit oder nicht? Und es sind Fragen, die uns oft darüber entscheiden lassen, eine Einladung auch ein zweites Mal nachzukommen. Und im heutigen Thema dieser Predigt, da soll es um diese christliche Gemeinschaft gehen. Auch mit der Frage, was unterscheidet uns als Kirchengemeinde, als Gemeinschaft, unser Zusammenkommen mit, im Miteinander, von dem Zusammenkommen, vielleicht vom Stammtisch oder auch vom Sportverein. Und ich hoffe, dass sich das unterscheidet, unser Miteinander. Das Thema, der christusgemäße Umgang in der Gemeinde, eine Gemeinschaft, die Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe auszeichnet. Darum soll es heute gehen. Und es, Der Text steht in Römer 12, die Verse 9 bis 21. Aber bevor ich in den Predigtext einsteige, den wir vorhin schon gehört haben, möchte ich noch ein paar einleitende Gedanken zu diesem Römerbrief geben. Dieses Kapitel 12, da beginnt eigentlich der praktische Teil dieses ganzen Briefes. Der praktische Teil, das Leben, was die Christen jetzt tun sollen. Und es geht darum, wie sich die Barmherzigkeit Gottes im Alltagsleben eines Christen nun auswirken soll. Und darum fängt Petrus dieses, diesen zweiten Teil dieses Buches an, Kapitel 12 bis 16, diesen praktischen Teil, mit diesem Wort. Ich ermahne euch, lieber Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Da wird schon deutlich, das Ganze wird in den Zusammenhang gestellt von diesen ersten elf Kapiteln. Und in den ersten elf Kapiteln, da geht es drum um Gottes Heilshandeln. Da schreibt Paulus darüber, dass Jesus stirbt, stellvertretend für meine Schuld. Und, aus, und er fasst es zusammen mit dem Begriff Gottes Barmherzigkeit. Und aus diesem Heilshandeln heraus, aus diesem Heilshandeln Gottes, Jesu heraus, gibt es die Voraussetzung, für das christliche Leben. Es gibt die Motivation für die, die Jesus nachfolgen, jetzt nach seinem Willen zu leben. Aus den überwältigen Dank für die Barmherzigkeit Gottes. Und er bezeichnet das, dass das der Vernünftige, dass das ein Gottesdienst ist, aus dieser Haltung zu leben, aus der Dankbarkeit, was Gott für uns getan hat, seine Barmherzigkeit. Und er stellt klar, dass dieser Gottesdienst, dieser vernünftige Gottesdienst, wie es hier beschrieben ist, eigentlich mit einer Sinneswandlung zu tun hat. Und er schreibt hier weiter in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne. Das bedeutet, wir sollen Christen, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, sollen sich nicht länger an dem Denken und an dem Wollen und dem Handeln der Welt orientieren, sondern sich von Gottes Barmherzigkeit erneuern lassen, weil sie sein Heilshandeln erfahren haben. Und wir stellen fest, wenn wir jetzt in den Bibeltext von heute schauen, worum es heute geht, dass die Erneuerung des Sinne nichts Philosophisches oder Abstraktisches ist, sondern etwas, das ganz praktisch und greifbar im Alltag wird und dort Anwendung findet. Und darum ist Glaube nicht irgendetwas, das theoretisch ist oder das privat ist. Oft denken wir, Glaube ist für mich privat. Aber Glaube ist etwas, das nicht privat oder theoretisch ist, sondern das im Alltag und im Miteinander Anwendung findet. Und ich habe die These aufgestellt, dass da, wo der Glaube nur theoretisch ist, da ist der Glaube krank. Oder da, wo die Gemeinschaft nur auf das Wort Gottes hört, aber es nicht Anwendung im Miteinander findet, dann ist die Gemeinschaft krank. Denn Erneuerung der Sinne, das ist etwas, was auf zwischenmenschlicher Ebene im Alltag zu tun hat. Dass unser Denken, unser Verhalten sich ändert, von der Welt abhebt und jetzt christusgemäß ist. Und eine Hauptkonsequenz des Evangeliums ist es, dass wir Christen aufgerufen sind, Liebevolle, freundliche und friedliche Beziehung zu leben, das bedeutet, christusgemäß zu sein. Was dieser christusgemäße Umgang konkret für christliche Gemeinschaft bedeutet, das möchte ich uns noch mal lesen aus Römer 12, die Verse 9 bis 18. Da heißt es, die Liebe, sie sei ohne falsch. Hass das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht rege in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und dieser Text hier in Römer 12, 9 bis 18, er buchstabiert quasi, was christusgemäße Denkweise ganz praktisch in der Gemeinschaft, in der christlichen Gemeinschaft, wie das aussieht. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Text vielleicht auch daheim in aller Ruhe nochmal anzuschauen, denn der beinhaltet sehr viel, nicht nur praktische Anweisungen für uns als christliche Gemeinschaft, sondern auch im Umgang mit jedermann. Heute soll es eher darum gehen, diese praktischen Anweisungen, die dieser Text hier gibt, für die Gemeinde im Zusammenleben. Und dieser Text, der beginnt in Vers 9, die Liebe, sie sei ohne falsch. Die Liebe sei ohne falsch. Die Liebe, könnte man sagen, das ist eigentlich die Überschrift, der Titel dieses ganzen Abschnittes. Denn alles andere, was wir in diesem Text lesen, das geschieht aus der Liebe heraus. Liebe, wie ihr wisst, das ist eine Frucht des Geistes. Galater 5, 22, da steht es als erstes, der Geistesgaben. Aber Liebe nicht nur eine Geistesgabe, sondern im Korintherbrief wird deutlich, dass es die größte aller Gaben ist. Korinther 13, Vers 13, erster Korinther, da heißt es, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und somit wird deutlich, Liebe als die größte Gabe. Aber Liebe für uns Christen ist nicht nur die größte Gabe, die wir vom Geist Gottes bekommen, sondern auch die größte Aufgabe. Hans-Peter Reuer, ein Prediger aus Österreich, der den Tauernhof, die Bibelschule, geleitet hat, vor einigen Jahren verunglückt und verstorben, hat ein Buch angefangen zu schreiben. Gibt es momentan in den christlichen Bücherläden oder in den Bücherläden, das heißt Wofür mein Herz schlägt. Und er hat das Buch angefangen zu schreiben und ist dann verstorben und seine Frau hat es jetzt zu Ende geschrieben. Und er schreibt darin, das Endziel all unserer Verkündigung und unseres Lebens muss immer Liebe hervorbringen. Das Endziel all unseres Redens und unseres Lebens muss immer Liebe hervorbringen. Da haben wir ganz schön was zu tun. Paulus, er schreibt zu Timotheus, zu seinem Ziehsohn. Timotheus, der als junger Mensch in der Verantwortung einer Gemeinde steht, schreibt Paulus zu, das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Liebe aus Reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und so wird deutlich, dass Liebe nicht nur die größte, dass nicht nur Liebe die größte Gabe, sondern die größte Aufgabe ist, sozusagen das Ziel für uns Christen von allen biblischen Weisungen. Und hier heißt es, die Liebe sei ohne falsch, sie sei ungeheuchelt, sie sei echt, authentisch oder ehrlich, sie sei nicht vorspielend oder oberflächlich, sie sei auch nicht einfach nur ein frommes Lächeln, ein frommes, aufgesetztes Grinsen, nein, sie sei aufrichtig. Was ist denn falsche Liebe? Und ich habe versucht, mir mal Gedanken zu machen, was bedeutet falsche Liebe? Und ich habe mich da auch in Dingen ertappt, wo ich gedacht habe, ja, das ist Liebe, die vielleicht nicht ganz so echt ist. Liebe, wo mein Reden vom Tun sich unterscheidet. Das ist falsche Liebe. Liebe, die hinterlistig ist, wo ich vielleicht versuche, Leute gegenseitig auszuspielen. Da, wo ich vielleicht auch Liebe als Hilfsmittel gebrauche, um andere zu manipulieren, um meine Schattenmission durchzubringen, ans Ziel zu kommen mit dem, was ich eigentlich möchte. Liebe, auch die nicht echt ist, da, wo ich nicht wirklich ein Interesse am Anderen habe und so tue, als hätte ich eins. Und ich habe darüber nachdenken müssen. Ich bin oft ein schlechter Zuhörer. Und wenn ich jemand zuhöre, dann tue ich so, als ihm zuhöre. Und das Gespräch hinter der Person, so über der Schulter drüber, das ist manchmal viel interessanter. Und das ist eine nicht die echte Liebe, von der Paulus hier spricht. Und oft genug wird uns Christen Heuchelei vorgeworfen. Es beinhaltet eigentlich, wir tun fromm, aber sind doch so lieblos. Und darin sind wir Menschen ganz sensibel geschaffen. Es braucht nicht lange, um zu merken, ob, wir, ob unsere Liebe echt ist, ob sie aufrichtig ist oder ob sie nur oberflächlich ist. Liebe im biblischen Sinne ist immer ein Ich gebe mich dem anderen hin. Und echte Liebe ist, ich gebe mich dem anderen hin. Echte Liebe ist, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es weh tut. Auch wenn man durch die Wahrheit manchmal vor den Kopf gestoßen ist. Aber an echter Liebe macht aus, dass ich weiß, dass wo ich bei dem anderen dran bin. Und ich finde es was Schönes. Ich habe einen Freund, der knallt einem die Wahrheit oftmals so vor den Latz. Und wenn man ihn nicht kennt, ist man damit total überfordert. Aber ich schätze es an ihm, seine ehrliche Liebe, die sich zeigt, auch die Wahrheit direkt anzusprechen. Manchmal empfindet man es etwas lieblos, aber man weiß, wo man dran ist. Der Bibeltext spricht hier weiter von Hass, das Böse, hängt dem Guten an. Oft denken wir, dass Liebe nicht hasst, weil es ein Gegenteil ist. Liebe und Hass passt nicht zusammen. Aber die Bibel sagt hier doch, Liebe hasst. Und Liebe, sie hasst das Böse, sie hasst die Ungerechtigkeit. Wieder eine Bibelstelle aus dem Korintherbrief, da heißt es, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und hier wird deutlich nur, wer das Böse hasst, wer das Böse verabscheut, der unternimmt auch was gegen das Böse. Und da, wo die Missstände und das Übel und die Ungerechtigkeit in dieser Welt uns nicht mehr berühren oder bewegen oder auch in unserem Umfeld, da fehlt es uns an Liebe. Der Gegenteil von Liebe, das ist Hass. Und der, ein Ausdruck von Hass, glaube ich, ist Lieblosigkeit. Ist nicht Lieblosigkeit, sorry, sondern ist Gleichgültigkeit. Ein Ausdruck von Hass ist Gleichgültigkeit. Es kümmert mich doch nicht. Das ist mir doch vollkommen egal. Und das Böse, es soll uns, soll uns abstoßen. Wir sollen es abstoßen. Es soll uns nicht gleichgültig sein. Und das Gute heißt es hier, dem sollen wir anhängen. Das Wort, was hier benutzt wird, bedeutet wortwörtlich daran kleben, haften. Das soll uns ausmachen, die wir mit Jesus unterwegs sein, verbunden sein. Und in Vers 10, da heißt es weiter, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und ich glaube, hier können wir alle lernen. Es geht um eine Kultur, um eine Kultur der Wertschätzung. Es geht darum, den anderen mehr Gewicht zu geben als mir selbst. Und dazu braucht es Demut. Und es heißt in Philipper 2, Vers 4, dass Christus uns das vorgelebt hat, ein Vorbild ist. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Einer jeder sehe auf, nicht auf das Seine, sondern auf jeden und auf das des anderen. Habt diese Gesinnung unter euch, wie auch Christus in euch, wie sie auch Christus unter euch hatte. Und hier gibt es ein ganz konkreter Punkt von dieser Sinnesänderung, von der die ersten zwei Verse im Römerbrief sprechen. Diese Sinnesänderung, was christusgemäßes Denken bedeutet, dass ich mich selbst zurückstelle. Ich werfe meinen Stolz, meinen Egoismus über Bord und ich denke an den anderen. Ich frage nach, was dem anderen gut tut. Ich frage danach, was braucht der andere gerade? Was hilft dem anderen, anstatt auf mich zu schauen? Ich schaue darauf, dass der andere mehr Ehre, mehr Gewicht bekommt als sich selbst. Meine Tochter Katalea, die ist im Januar drei geworden, durfte jetzt ab Februar in den Kindergarten. Und da ist es so, dass man am Anfang so eine Eingewöhnungsphase mitmacht. So eine Woche lang. Bei ihr waren es wenige Tage, zwei Tage. Und sie war im Kindergarten und am zweiten Tag durfte ich mit dabei sein. Sie Gerade erst seit zwei Tagen in dem Kindergarten und sie so mit ihren Freunden. Und dann fängt sie an. Ich bin aber viel größer als du zu ihrer Freundin. Sie ist relativ klein gewachsen, weil ich und meine Frau auch nicht so groß sind. Und ich habe sie zurechtgewiesen und habe gesagt, "Katalia, du bist nicht größer, das stimmt nicht. Aber ich bin älter als du du bist den zweiten Tag im Kindergarten, die anderen Kinder sind schon länger da, du bist auch nicht älter. Und dann wartet sie einen Moment und wir sind einen Waldweg gelaufen und dann rennt sie los und sagt zu dem anderen Kind, ich bin aber schneller wie du. Und das wurde mir ein Beispiel in dieser Predigtvorbereitung, Ehren, den anderen Ehren mehr Gewicht zu geben. Sie war darin aus mehr Ehre zu bekommen. Ich bin größer, ich bin schneller, ich bin stärker, ich bin besser. Und so oft geht es doch darum, ich bin besser wie du. Ich bin wer? Und das hat mit unserer Identität zu tun, eine Identitätsfrage. Und wir haben oft Angst darin, dem anderen mehr Ehre zu geben, unser Gesicht zu verlieren, weil es entgegen dem geht, was die Gesellschaft sagt, weil es gegen unser eigenes Streben geht. Die Welt sagt, schau nach dir und schau, dass es dir gut geht. Und du musst doch noch ein bisschen besser dran sein, noch ein bisschen mehr haben als die anderen. Alles andere ist doch erniedrigend. Und Christus sagt hier, der Weg zur Herrlichkeit führt über den Weg der Erniedrigung. Und das soll eure Gemeinschaft ausmachen. Und er hat es vorgelebt den Jüngern, als er ihnen die Füße wäscht. Und dann sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. In unserem Zusammensein, da geht es nicht darum, bin ich der Beste, bin ich der Tollste, bin ich der Stärkste, bin ich der Größte oder der Älteste. Da geht es darum, bin ich der Niedrigste, bin ich der Diener von allen. Und das ist christusgemäße Bruderliebe, der Diener zu sein. Himmelspunkte, so habe ich es mal genannt, im Dienen zu sammeln. Und das macht christliche Gemeinschaft aus. Und ich glaube, dass das uns unterscheidet von allen anderen Stammtischen und Sportvereinen, wo es darum geht, mein Haus, mein Auto, meine Familie, alles größer, schöner, besser, ich bin doch wer. Und in der christlichen Gemeinschaft, da geht es nicht um diesen Kampf des Überlebens, um diese Anerkennung, sondern es geht darum, dem anderen mehr Wertschätzung zu geben als mir selbst. Und wie geschieht es? Und ich glaube, es ist ein Lernprozess. Und wir müssen lernen, Christus in dem Anderen zu sehen. Christus in dem Anderen zu sehen. Ich glaube, dass das die Voraussetzung ist, dass Ehrerbietung und Zuvorkommen geschehen kann. Indem ich nicht mehr den Mensch sehe, sondern in diesem Mensch, da wohnt Gottes Geist, so wie, wie es versprochen ist. Und in diesem Mensch lebt Gott. Und ich möchte Gott durch diesen Menschen Ehre und Wertschätzung geben. Und daraus wächst Hochachtung, Wertschätzung, Mitgefühl, Herzensgüte und auch Verzicht, sich selbst zu erheben. Und wie ist das, einander nicht zu verurteilen, nicht verbal, aber das geschieht auch, ein überhebliches Herz, es redet auch durch einen geschlossenen Mund. Und es kommt bei uns zu Hause vor. Ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch und ich koche gerne, wenn ich Zeit habe. Ob ich gut kochen kann, das kann man ähm, mal so aus dem Raum lassen. Aber ich meine, dass ich gut kochen kann. Und wenn meine Frau dann was kocht, die eine gute Köchin ist und ich in die Küche komme und sie Dinge anders macht, wie ich sie tun würde, dann merkt sie ganz schnell meinen Blick, ohne meinen Mund aufzutun. Da kommt mein überhebliches Herz zum Vorschein. Vielleicht kennt der eine oder andere das, das überhebliche Herz, das ohne etwas zu sagen, schon von sich aus redet, mit geschlossenem Mund. Und davon nicht müde zu werden, sich immer wieder selbst in die zweite Reihe zu stellen, gegen sich selbst anzukämpfen, da braucht es ein Brennenden Geist, so wird es hier beschrieben. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Ich habe das genannt: Menschendienst kommt aus dem Gottesdienst. Dieser Dienst, dass ich den anderen mehr Ehre gebe, kommt aus dem Gottesdienst, dass Gottes Geist mir dient. Und wie geschieht es? Es geschieht darin, dass er meine Identität stärkt. Die Identitätsfrage dass ich weiß, ich bin Kind Gottes. Denn es geht gegen meine eigene Natur und es ist aufreibend. Und da, wo dieses gesunde geistliche Leben, dieser brennende Geist nicht da ist, da fehlt es mir an Zuspruch Gottes, der meine Identität stärkt, dass ich geliebt bin, dass ich wertgeschützt bin, dass ich angenommen bin, ohne jede Leistung, dass ich Kind Gottes sein darf. Und das macht dieses gesunde geistliche Leben aus. Und wenn das fehlt, dann werde ich mich nicht frei machen können von der Anerkennung anderer. Und ich werde immer versuchen, mich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und brennend dem Geist, das bedeutet diese Gottungsbeziehung, aus der ich erfahre, dass ich selbst nicht zu kurz komme an Wertschätzung und Anerkennung. Und daraus wächst diese Liebe aus der Gottung, Gottes Liebe, die mir dient, dass ich dem anderen mehr ehren und schätzen kann. Und es geht weiter, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch den Nöten der Heiligen an und übt Gastfreundschaft. Spätestens hier wird deutlich, ob unsere Brüderliebe ein Interesse am anderen hat oder nicht. Ob wir ein Interesse an dem anderen haben oder ob wir nur zusammenkommen, weil wir gleiche Glaubensüberzeugung haben. Das Zusammenleben im Leib Christi, das bedeutet nämlich hier Anteil nehmen in den Nöten des Anderen. Und bedürftige Menschen, das gibt es überall. Wir haben es gehört, in dem Erlebt mit Gott. Es können auch sein, dass... Ältere nicht mehr in die Gemeinschaft kommen können, weil es zu anstrengend ist, weil sie nicht mehr fahren wollen. Und da bedeutet das Anteilnehmen, sie vielleicht einen Fahrdienst einzurichten, alleinerziehende Mütter, die mal jemand brauchen, der auf das Kind aufpasst, jemand, der finanzielle Sorgen hat. Bedürftige Menschen in unserer Gemeinschaft, jeglicher Art gibt es überall. Und Anteilnehmen, das kann bedeuten, finanziell den Bedürftigen zu helfen, Trauernde zu begleiten, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören des anderen notbedacht sein und zu helfen, das ist christusgemäßes Verhalten in der Gemeinde. Und dadurch wird der andere erbaut und mehr Ehre bekommt, weil er mehr Zuwendung, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und darin zeigt sich diese Sinnesänderung, Anteil zu nehmen an dem Leben der Brüder und der Geschwister. Matthäus 25, 40 sagt darin, was ihr mir getan habt, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern. Das habt ihr mir getan. Und so ist es auch mit der Gastfreundschaft. In einem anderen Vers heißt es, dass wir da, wo wir Brüder aufnehmen, dass wir da Gott selbst beherbergen. Und wir sehen, dass der Dienst am Menschen auch zum Gottesdienst wird. Und so schließt sich das Kapitel des vernünftigen Gottesdienstes, dass dieser Dienst am Menschen auch gleichzeitig Gottesdienst ist. Und diese Verse enden mit Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Eines Sinnes zu sein hier, das bedeutet nicht im, Wes im Unwesentlichen auch in allen Dingen eine gleiche Meinung zu haben, das wäre schlimm. Sondern es bedeutet auch nicht, Uniformität zu haben in den Ansichten, aber es bedeutet, harmonische Beziehungen zu leben. Untereinander trotz unterschiedlichen Persönlichkeiten und Charaktere harmonisch zusammenzuleben. Und das ist eine Herausforderung in unseren Gemeinden. Wir sind unterschiedlich gestrickt. Und wie schön passt es zu dieser Jahreslosung dieses Jahr, Friedenstifter zu sein, habe ich das genannt. Suche Frieden und jage ihm nach. Und das steckt hier drin, so ist es möglich, so viel an euch liegt. Habt Frieden mit allen Menschen, seid Friedenstifter untereinander, in der Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus. Und die Herausforderung, die wir als Gemeinde haben, ist groß, weil wir unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten sind. Aber an die Gemeinde, wo Paulus schreibt, noch viel größer. Denn er schrieb an die Gemeinde, die noch größere kulturelle Unterschiede hatte, als wir sie heutzutage haben. In der Gemeinde waren Judenchristen, die sehr stark nach dem Gesetz gelebt haben. Und es waren die Heidenchristen, die gesagt haben, wir müssen nicht mehr das Gesetz einhalten, sondern wir müssen Christus nachfolgen und er allein genügt. Und wie war es möglich, eine, Herz, eine Gemeinschaft zu haben, die Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe ausmacht? Wie war das möglich, indem sie Christus im Bruder des Anderen gesehen haben? Nicht indem sie in allem gleiche Meinung waren, sondern Christus im Bruder des Anderen gesehen haben und der eine dem anderen zuvorkommt. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus Johannes 13, 34 bis 35, wo Jesus sagt, ein neues Gebot, das gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe, die auszeichnet, dass Christus, dass ich Christus in dem Anderen sehe. Liebe, die auszeichnet, dass ich dem Anderen zuvorkomme und mehr Wertschätzung und Ehrerbietung gebe. Amen. Ich möchte beten, Und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in eine Gemeinschaft gestellt hast dass wir keine Einzelkämpfer sein müssen. Und ich danke dir, wie wir es auch gehört haben, bei diesem Erleb mit Gott, dass diese Gemeinschaft uns trägt und dass sie uns Halt gibt und dass sie uns ermutigt. Und ich danke dir, dass diese Gemeinschaft ausmacht, dass wir nicht um unseren Platz kämpfen müssen, sondern dass wir dem anderen zuvorkommen. Und wie gut ist es, einen Platz zu haben, wo wir durchatmen können, wo wir wissen, ich muss nichts leisten, ich muss nichts bringen, um jemand zu sein, sondern ich bin angenommen, weil du mich angenommen hast, ohne jede Leistung. Und ich bitte dich um Vergebung, auch in meinem Leben und für uns alle, da, wo wir noch in diesem Lernprozess sind, da, wo wir immer noch darauf aussehen, dass wir noch mal ein Ansehen bekommen, dass wir noch mal Wertschätzung bekommen, dass wir noch mal ein gutes Wort bekommen, vielleicht auch in dem, was wir tun. Und ich bitte dich, mach du uns demütig, dass wir fest werden in dir, in unserer Identität, dass wir in unserem Leben andere erheben können. Und ich wünsche mir, dass das unser Leben ausmacht, dass andere Menschen sich wohlfühlen in unserer Gegenwart, weil wir nicht die sind, die versuchen, noch mehr Ehre zu bekommen, sondern weil der andere sich wertgeschätzt fühlt. Und lass du das ein Zeugnis sein von uns als Gemeinschaft, dass Menschen kommen und erleben, hier ist etwas anderes. Hier wird Mut zugesprochen, hier wird erbaut, hier wird ermutigt, hier dient man dem Anderen. Und das wünsche ich uns persönlich in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinschaft. Amen.